0: Bonjour, aujourd'hui j'accueille Annabelle de Villedieu, clairvoyante et médium à Paris. Donc euh, d'abord, bonjour Annabelle.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors comment effectivement euh, présentes-tu, présente-toi euh, aux auditeurs
1: Alors euh, voilà, je m'appelle Annabelle de Villedieu, je suis médium clairvoyante, c'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai une perception qui me permet de ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de visions. Je voyais des personnes quand elles allaient partir, des personnes décédées. J'avais des idées obsessionnelles quand quelqu'un allait partir, des, des odeurs même dans le nez. Et je savais qu'il allait se passer quelque chose. Donc j'avais une hypersensibilité que je ne gérais pas tellement. Et à l'âge de 9 ans, j'avais déjà créé mon petit jeu de cartes. Hein. Et je m'amusais à tirer les cartes à mes cousins, à la famille, voilà, donc à mes amis. Euh, C'était un jeu pour moi parce que j'étais vraiment habitée depuis toute petite hein, par, cette, par ce don, par cette capacité en fait, de, de voir les choses avant qu'elles n'arrivent.
0: Et à quel moment, justement, arrive la clairvoyance et la médiumité
1: Eh bien, je dirais que j'ai toujours été euh, habitée en fait, par cette... Par cette euh, cette, cette façon de voir, cette clairvoyance pour moi, c'est comme si elle avait toujours été là, à l'intérieur de moi, et que je suis arrivée dans un, un environnement, dans un milieu qui était euh, plutôt catholique, très, avec beaucoup de principes, et que je n'ai pas du tout été acceptée d'ailleurs avec ce don qui était le mien, et ça a été un petit peu difficile, mais c'est juste ce qui m'a vu depuis ma plus tendre enfance. Hein.
0: Oui, ça te rendait un petit peu marginal on va dire.
1: Exactement, exactement, parce que euh, dans, dans une éducation qui n'acceptait pas du tout ce type de euh, voilà de, de, de la médiumnité, de la voyance, c'était n'était pas envisageable dans, dans mon univers familial. Et, et moi, toute petite, hein, j'avais déjà cette conscience de la réincarnation, par exemple, alors qu'on m'avait jamais inculqué ça. Je me sentais une enfant... Euh, différente, j'avais l'impression que je me demandais ce que je faisais dans ce monde finalement, parce que je ne le comprenais pas et, et je regardais la vie avec une espèce de vision de, de, de pureté il y a plein de choses qui, qui me dépassaient en fait, avec cette sensibilité qui était la mienne
0: Comme un enfant indigo un peu
1: C'est ça, je pense que c'est ça Oui, tout à fait, comme un enfant indigo qui agit déjà avec une, une conscience très aiguisée, avec une, une autre vision quelque part de, de, de la vie, de de l'univers et qui porte déjà en lui euh, cette conscience hein, et, et qui se demande ce qui voilà, quelle est cette mission quand il arrive sur ce monde hein, parce qu'on a tous une mission bien sûr, l'âme pour moi l'âme choisit d'incarner euh, cette matière, elle choisit aussi euh, les les parents, enfin, tout ce qu'on doit vivre quelque part, c'est un vrai choix euh, de l'âme qui qui incarne avec une mission qui est au-delà de notre personnalité. Mais quand on est enfant bien sûr, on on n'est pas dans cette perception, alors euh, c'est plus difficile en fait à saisir.
0: Quel type de formation as-tu suivi Parce que là, c'est complet. J'ai été voir ton site, c'est vraiment complet. Hein.
1: Ah oui, oui, alors c'est vrai que je me suis beaucoup cherchée. Euh, j'étais une enfant plutôt douée quand j'étais euh, en scolarité. Et euh, bah, sortant aussi de cet univers dans lequel j'étais, il fallait plutôt faire du scientifique. Alors moi, j'adorais les animaux parce que je me sentais connectée depuis toute petite à la nature. Et Je m'amusais d'ailleurs quand j'étais enfant sur ma balançoire à, à, à appeler les, le soleil, le, la pluie. et J'avais l'impression que j'avais un peu des pouvoirs sur les éléments. Ça m'amusait beaucoup et j'ai compris après pourquoi. Mais euh, du coup, je me suis orientée vers les sciences. Et quand j'adorais les animaux, j'ai commencé par faire une classe préparatoire vétérinaire. Euh, de là, j'ai des sursiers en pharmacie. En fait. J'ai fait ma première année, ma deuxième année. Et puis, ça m'intéressait plus parce que la pharmacopée, c'était pas quelque chose qui me plaisait. À, 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 voilà j'ai adoré le, la biologie cellulaire etc et donc du coup j'ai rebifurqué sur un capot de physique chimie donc j'ai fait beaucoup de me chercher en même temps et de ce cap de physique chimie je suis euh, euh, repartie après dans une école d'ingénieur et j'ai terminé d'ailleurs genre de promo de mon école et j'ai euh, été après dans l'industrie aéronautique en tant qu'ingénieur donc pas du tout en relation finalement avec, euh, avec ce que j'ai dans ma sensibilité mais ça m'a permis aussi de, 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 de trouver un ancrage, et puis ça m'a donné une structure. Et, et en même temps, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses aussi, parce que finalement, les sciences et, et la parascience ne sont pas dissociées, puisque tout est énergie, vibration. Donc ça m'a permis d'avoir une connaissance sur tout cela. Et puis à un moment donné, euh, la vie a fait que j'ai quitté tout ça, et j été j'ai fait une école d'art. Parce que depuis toute petite aussi, j'ai cette sensibilité artistique qui m'habite, euh, à 9 ans, j'ai je, 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 commencé le piano à 7 ans, à 14 ans je composais, le, le, le dessin, la couture, voilà, j'avais cette sensibilité, cette fibre aussi artistique hein, en relation avec ma sensibilité et du coup j'ai refait une école d'art pendant deux ans, l'Institut d'études supérieures des arts à Paris, euh, voilà, et tout ça m'a amené, euh, finalement à un moment donné à, à avoir une espèce de rupture totale, c'est comme si euh, je voulais pas regarder pleinement ce don qui m'habitait et en même temps, je l'ai toujours fait parce que depuis euh, toute petite et même après avec mes amis, avec euh, j'ai toujours été dans cette démarche et j'ai suivi très jeune une démarche spirituelle en voilà en rencontrant des maîtres, en allant euh, vo en voyageant, en, en rencontrant le chamanisme. Donc j'ai toujours été habitée par tout cela. Et puis à l'âge de 33 ans, bah, ma vie a basculé et tout s'est arrêté, on m'a tout enlevé, je veux dire ça comme ça, plus de travail, plus de logement, plus de droits, plus rien, plus rien.
0: À 23 0. ans, de
1: ma vie. À 33
0: ans. À 33 ans, ah oui, donc c'est l'âge du Christ en plus.
1: C'est ça. <rire> Et là, c'était comme un appel intérieur qui me disait maintenant, c'est là ton, ton don, il faut y aller, c'est le moment. Et de toute façon, j'ai eu le choix du non-choix. Je me suis retrouvée devant une situation qui ne pas le choix, quelque part. Et quand j'ai accepté d'aller dans cette voie, c'est là que tout a commencé à s'ouvrir. J'ai fait mon premier salon, justement, euh, euh, avec euh, de, de, de parapsychologie. Euh, C'était à Cannes, hein, et premier salon, premier article, hein, Cannes ce matin, et puis après, première émission avec Sophie Davant, et, et tout, tout mon parcours a, a été euh, comme ça, appelé par les médias, et j'ai fait énormément d'émissions sur toutes les chaînes de télévision, j'ai jamais fait une démarche en fait pour faire euh, une émission, c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi parce que j'aime aussi euh, cette notion de la communication, de la transmission et et, et je pense que c'est important aussi de de montrer qu'on peut être médium mais qu'on peut aussi être ingénieur et que euh, c'est pas parce que qu'il y a toute cette image aussi sur la voyance qui a été très galvaudée en euh, fait Madame Irma etc et, et moi j'ai vraiment essayé de donner une image complètement différente de de, de cette de cette profession en fait de de, de ce don qui peut
0: nous habiter tu euh, discutes beaucoup avec tes collègues euh, médiums, clairvoyants, euh, voyantes, euh, sur Paris
1: bah, je dirais que je j'ai des contacts avec certains, mais je euh, j'ai pas autant beaucoup de discussions plus que ça je parfois on s'appelle on bon, entre amis parce que quand on se voilà on a on se fait des petits échanges aussi pour avoir un petit peu plus clair chacun les uns les autres mais euh, voilà moi je dirais que j'ai plus de contact aussi avec des personnes dans on se met du développement personnel que j'ai aussi euh, auquel j'ai accédé euh, parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné la voyance me limitait parce que je, je, je voyais certaines choses surtout dans le domaine affectif pour, pour des personnes et par exemple il y en a ça se passait exactement dans les dates, les descriptions parce que moi je fonctionne avec des flashs donc euh, en même temps j'ai des images en même temps j'ai des ressentis et, et du coup, euh, et d'autres personnes ça reculait, ça reculait et elles se retrouvaient dans des schémas répétitifs et je me suis dit mais il y a quelque chose qui pour certaines personnes ne permet pas d'accéder pleinement à ce que l'on voit dans, dans la dimension de leur, de leur être, de leur âme et j'ai été, du coup, je me, me suis formée à la déprogrammation de la mémoire cellulaire parce que quand on est porteur d'une blessure, quand on est porteur d'une mémoire de l'enfance traumatique, eh bien, on va répéter un schéma de notre personnalité qui va nous empêcher d'aller pleinement vers qui nous sommes. Et moi, j'ai eu besoin d'aller plus loin et de faire ce travail justement de soins, de déprogrammation avec aussi les soins chamaniques, avec la musicothérapie énergétique, parce que pour moi la musique est un outil extraordinaire de guérison, le son qui guérit, et du coup ça m'a amené aussi à aider les personnes à aller plus loin et à libérer ce qui pouvait les empêcher justement d'accéder à ce qui était pour eux sur leur propre chemin.
0: Une sorte de formatage en fait, euh, comme dans l'informatique, c'est-à-dire que tu arrives à, à, à enlever effectivement les mauvaises choses qui se sont passées dans une vie. quoi
1: C'est ça, à déprogrammer pour reprogrammer, parce qu'en fait, notre mémoire, elle est au-delà d'espace-temps. C'est-à-dire que euh, quand on retourne dans une expérience vécue qui a été traumatique et qu'on la transforme, on hein, est état modifié de conscience, en fait par l'hypnose aussi, eh bien on, on, on reformate et, et le cerveau va imprégner la dernière histoire. Donc c'est très très intéressant et ça permet justement de pouvoir passer à autre chose. Et puis quand on est, on, on, pour, enfin pour moi, quand on, on, dans notre incarnation, nous ne sommes qu'une parcelle en fait de, de notre mémoire. C'est-à-dire que nous sommes la somme de toutes nos incarnations, nous sommes pour de toutes ces mémoires. Et parfois on peut aussi avoir des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires génétiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on est porteur de mémoire et parfois, on n'a pas conscience que toutes ces mémoires-là peuvent... On a besoin de les nettoyer, de les libérer pour accéder à notre véritable dimension
0: d'âme. Et tu l'as fait pour toi-même, ça Oui, tout à
1: fait. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis une expérimentatrice de la vie et, et je pense que je ne peux pas transmettre ce que moi-même, je n'ai pas transformé transcender, libérer donc depuis mon plus jeune âge je dirais, j'ai à 14 ans j'avais déjà des appels de mystiques j'étais je, je appelée, je voulais à l'époque rentrer dans la voie christique enfin, j'ai bien compris que c'était pas mon chemin que de d'entrer dans les ordres <rire> j'ai eu des appels à 14 ans mais je me suis rendu compte c'était pas, pas ça du tout euh, parce que pour moi la religion en, voilà, quelque chose de très enfermant et je suis dans cette dimension de la spiritualité, dans l'ouverture dans la conscience, dans cette conscience universelle et après, vers l'âge de 20 ans, j'ai rencontré un maître soufi hindouiste que j'ai suivi pendant 5 ans avec un très bel enseignement de l'unité, justement, à travers toutes les voies spirituelles. Ensuite, j'ai rencontré le chamanisme aussi très jeune, donc j'ai beaucoup expérimenté. Je suis allée en Amazonie, je suis allée au Mexique, au Pérou, au Tibet, en Inde, et puis dans des voyages initiatiques. Et puis j'ai beaucoup expérimenté aussi à travers des formations. Je me suis formée donc pendant 3 ans, à une formation de healing, auto-healing, euh, des programmations. Je me suis formée à la musicothérapie énergétique. J'ai voilà, toute une expérience chamanique derrière moi. Et aujourd'hui, j'ai fait mon propre, mon propre protocole avec mon histoire. Parce que moi aussi, en tant que médium, de toute façon, souvent on, on a des parcours de vie qui sont des parcours euh, euh, pas, pas faciles parce qu'on a besoin justement de se rencontrer pour rencontrer les autres hein, et de libérer les choses en nous pour pouvoir aussi... Euh, bah, ne pas être dans le jugement et, et comprendre les personnes qui sont en face de nous. Sinon, ça reste dans la tête.
0: On est avec Annabelle de Mildieu, clairvoyante, médium. On peut dire voyante également, parce que bon, tu as, as quand même des, des supports de cartes. Hein.
1: Tout à fait, mais en fait, moi, les cartes, alors j'ai mon jeu de cartes, d'ailleurs, on ne voit plus rien dessus. Ça, ça amuse beaucoup les journalistes, généralement. Mais euh, on ne voit plus rien dessus, parce qu'en fait, mes cartes, c'est pour moi juste un support qui m'envoie des informations. Ça permet... Euh, dans, de dérouler une histoire dans l'espace-temps et je m'en sers particulièrement en fait pour des questions précises voilà pour dérouler l'histoire en, en allant dans la précision parce que moi j'aime bien aller dans les détails aussi dans, dans ma médiumnité, dans ma, dans ma voyance en fait, euh, voilà donc euh, du coup je me, je me sers de, de, de support en fait mais je ne me sers pas toujours du support je m'en sers ou je m'en sers pas, ça dépend comment je ressens aussi la personne que j'ai en face de moi parce qu'il y a certaines personnes qu'on va capté de façon euh, plus fluide que d'autres aussi hein. parce oui, que il il le, le, oui, ah problème. bah oui et puis oui c'est ça parce qu'en fait euh, le, le, le 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 patient enfin le consultant c'est aussi à lui de s'ouvrir pleinement face à un, à un médium ou ou parce que s'il ne s'ouvre pas il va fermer l'accès et ça va être plus difficile pour euh, pour le médium d'accéder parce que euh, en fait nous on va accéder euh, au champ d'information euh, de la personne qui se trouve sur, sur un autre plan de conscience. Et on va retranscrire ces informations. En fait, tout est inscrit dans la personne, mais c'est que quelque part, on n'a pas accès à ces informations. Et pour moi, la voyance, elle est vraiment sur un instant T, c'est-à-dire qu'elle va être en, en relation avec ce que nous portons dans notre champ d'énergie à cet instant-là. Et si on fait justement un travail de transformation, de transmutation, eh bien, on va aussi euh, libérer... Euh, des choses, et notre champ d'information ne va pas forcément être le même. Et après, moi, je, pour moi, il y a une, une voie, il y a un chemin de destinée, mais on a aussi un libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on a un chemin d'âme, avec des choses qu'on doit expérimenter, pour lesquelles on est venu, des aides qu'on doit rencontrer sur ce chemin. Et puis, à côté de ça, on a aussi notre libre-arbitre. On a le choix d'aller vers un chemin ou un autre chemin.
0: Allez, on va rentrer en immersion totale par rapport à l'interview. Alors justement, quel est ton type de clientèle Quel type de, de personnes viennent te voir
1: bah, moi j'ai une clientèle très diversifiée alors comme j'aime beaucoup les lieux artistiques j'ai beaucoup de personnes dans mes lieux artistiques aussi mais sinon j'ai une clientèle très diversifiée peut-être plus de femmes euh, bien que ces derniers temps je trouve que beaucoup d'hommes consultent euh, après, j'ai des jeunes aussi qui sont en recherche euh, de, de, de leur chemin, justement, de leur chemin de vie. Et puis moi, je vais aussi euh, regarder le, le, le chemin de vie, les vies antérieures, le, le chemin d'âme, pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, euh, je dirais que c'est très diversifié, la clientèle.
0: Et euh, euh, en fait, ils te demandent quoi euh, au niveau des domaines C'est la santé, c'est les finances, c'est la famille, c'est le sentimental, le travail
1: ben, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur le le le, le domaine justement du travail. Comme les, 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 les la, la conjoncture n'est pas évidente, les gens se posent beaucoup de questions. Euh, J'ai remarqué aussi, alors il y a l'amour bien sûr, hein, c'est la question récurrente, mais j'ai remarqué ces derniers temps que beaucoup de personnes me disent bah ben oui mais de toute façon maintenant j'y crois plus et voilà il y a une espèce aussi parfois de de démission sur la relation affective ces derniers temps enfin moi j'ai remarqué ça en tout cas mais c'est vrai que c'est c'est voilà c'est surtout le, le travail l'amour et puis après ben, toutes les questions à naître. est-ce que je vais déménager est-ce que est-ce que euh, alors la santé aussi euh, et puis bah euh, ben, oui les finances parce que beaucoup de personnes s'inquiètent et puis après il y a toute cette partie aussi de gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes et qui posent des questions sur euh, sur leur véritable le, le chemin de, de réalisation.
0: Alors, comment tu as trouvé ta politique de prix Parce que le prix, c'est psychologique. Hein Il faut trouver le bon prix pour trouver le marché.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, ça fait 20 ans que j'exerce. J'ai quand même une, une reconnaissance assez importante. Mais voilà, Donc, je, moi, mon, mon prix, je l'ai fixé euh, en me disant qu'il fallait que ça reste abordable. Parce que je n'avais pas envie non plus de faire une voyance euh, de luxe, entre guillemets. Euh, ou parce que je suis connue, je vais prendre euh, je ne sais pas combien. Donc j'avais envie d'être abordable et en même temps quand même de voilà de, de respecter aussi ce que je peux donner, ce que je suis. Et du coup moi j'ai fixé mes prix. J'ai des concessions qui vont de 70 euros à 130 euros.
0: Voilà. C'est vrai que c'est pas cher pour effectivement être sur Paris. C'est pas cher du tout puisque il y en a qui sont à 300, 400 euros de l'heure quoi.
1: Oui mais moi je trouve ça abusif parce que je me dis que quelque part 300 euros, il euh, y a plein de personnes qui peuvent pas les mettre et que euh, voilà je trouve ça très limitant. Euh, pour euh, une accessibilité à, à ce qu'on est euh, à, à beaucoup de personnes voilà. donc moi j'ai envie de rester dans cette accessibilité et, et voilà donc je propose des consultations par téléphone euh, parce que je consulte aussi par téléphone type, euh, qui sont à 70 euros pour une consultation complète euh, euh, voire 120 si je reste une heure avec la personne avec des photos et puis euh, à mon cabinet c'est 130 euros ma consultation d'une heure avec photos on regarde tout
0: voilà voilà. Et par téléphone, donc 70 euros, tu restes combien de temps avec la personne Une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. Alors j'ai vu que sur ton site, qui est très complet, hein, on peut le trouver sur euh, annabelledevilledieu.fr, il euh, y a l'INAD. Comment s'est passée la oui. rencontre avec l'INAD en fait Comment tu découvres l'INAD
1: Alors l'INAD, euh, je pense que c'est plus l'INAD qui est venue me rencontrer, c'est <rire> qui m'a proposé de, 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 de m'inscrire en fait à l'Institut national des arts divinatoires. Euh, avec ces Youssèf, Issaouite qui s'en occupent d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai eu envie d'adhérer à cette association parce que c'est vrai que dans la voyance, la médiumnité, cet univers, il n'y a pas de charte hein. et que malgré tout, n'importe qui finalement peut s'inscrire, <coughs> peut se dire, peut prendre un jeu de cartes en disant ben bah, voilà, je suis euh, tarologue, médium. Il euh, y, y a quand même eu beaucoup d'abus, on ne peut pas dire le contraire. Et euh, et du coup, Inad permet quand même de répertorier des des personnes euh, en les validant, donc en en considérant que ce sont de vrais praticiens. Et moi, je trouve que c'est important, quand même, d'avoir une, une, une charte. C'est pour ça que j'ai euh, accédé, j'ai adhéré, en fait, à cette association.
0: Et ça t'apporte une crédibilité au niveau de la clientèle Les gens t'en parlent ou pas
1: euh, Alors après, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai quand, quand même construit ma crédibilité depuis 20 ans, tout ce que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que mets une époque où l'INAD, euh, en effet, avait du poids.
0: Alors tes passions en dehors du travail. qu’est-ce que tu fais pour te, pour te détendre un peu?
1: Eh bien moi euh, j’adore voyager, j’adore rencontrer les êtres, j’aime méditer, je suis une j’adore la musique, hein, la danse hein, euh, voilà donc je, je donne des concerts également tous les deux mois de, de, de concerts méditatifs, bains de son. Euh, je chante en canalisation justement avec ma voix. Ça, j'adore faire ça, j'adore transmettre, je, euh, voilà, je fais beaucoup de choses dans la communication, mais parce que j'aime tout ça en fait. C'est vraiment des, des endroits où je, je me sens très bien. Et moi, ce que j'adore, c'est la nature. Alors, je vais euh, régulièrement me ressourcer avec la nature dans le silence. Et là, je me sens super bien parce que c'est un moment où je suis avec moi, c'est un moment où je me reconnecte à, à l'essentiel. Et, et, et pour moi, on est tellement unifié à cette nature, à la à la terre, à l'eau, au soleil, aux arbres. Que, voilà, c'est vital pour moi. Je ne me vois pas vivre sans cette connexion aux éléments parce que pour moi, c'est la vie. Quoi, et ça me permet de me ressourcer. Et voilà. j'aime le silence, j'aime ces instants où je suis euh, complètement avec moi, voilà, dans ce silence. Et puis à côté de ça, voilà, comme je vous le disais, euh, la danse, les concerts. Euh, je beaucoup de festivals aussi. J'adore les festivals. Euh, euh, par exemple, le rêve de l'aborigène, parce que je joue beaucoup d'instruments et, et du diridou, et voilà. Donc, j'aime, je suis quelqu'un qui aime en fait être dans le mouvement de la vie.
0: Et on dit que la vie est un éternel mouvement, donc. Euh...
1: Exactement. Et quand on sort du mouvement, c'est la mort. <rire> donc, euh, voilà, c'est important. Et quand on voit les artistes d'ailleurs, qui sont sur scène encore jusqu'à je sais pas quel âge, parce qu'ils ont cette énergie vitale, ils ont cette espèce de, voilà, de, de créativité qui les anime. Et pour moi, la vie, c'est une créativité permanente, c'est une création permanente. Et je pense que quand on sort de la, de la création, euh, ben, quelque part, on se perd et puis à un moment donné, on n'est plus dans la vie.
0: Tu me donnes l'enchaînement, tu parles de mort. C'est vrai que les gens euh, ont un petit peu peur quand ils vont faire une consultation, qu'on leur, qu leur sorte une carte, effectivement, de la mort, l'arcane sans nom, par exemple, dans le tarot de Marseille. Euh, toi, comment tu réagis par rapport à ça Tu l'annonces, tu ne l'annonces pas euh... <rire>
1: Bah, pour moi, déjà, le, bon, la, la mort, ça peut être aussi la transformation, c'est une transmutation, pas une fin en soi, mais c'est vrai que quand je suis confrontée, que je vois un décès, j'en parle, parce que, alors après, c'est comme si, pour moi, il y a des choses, quand ça me vient, c'est que je dois les exprimer, c'est que je dois les dire. Les informations, pour moi, elles sont justes, elles ne me viennent pas pour rien. Et du coup, euh, en effet, quand je vois quelqu'un qui va partir, j'en parle parce que ça peut être aussi du prédictif. C'est-à-dire qu'une personne qui sait que quelqu'un peut partir ben, peut peut-être régler quelque chose qu'elle n'aurait pas réglé. Et puis euh, quelqu'un que je sens dans, dans son champ d'énergie, il y a peut-être euh, une, peut une maladie enfin, ou une énergie un peu involutive que je ressens et qui pourrait causer une maladie, j'en parle parce que je dis ben, ça serait bien d'aller consulter, peut-être de faire un check-up, etc. Parce que je sens quelque chose là, il y a un, peut-être quelque chose qui pourrait se passer. Donc les gens, après, ben, ça leur permet peut-être aussi d'échapper à certaines choses et de régler, euh, euh, voilà, s'il y a une, une communication difficile entre deux êtres, euh, à un moment donné, de pouvoir régler ça.
0: Alors, une journée type de travail, tu te lèves le matin jusqu'au soir, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, je me lève le matin jusqu'au soir. <rire> euh, eh bien, déjà euh, j'aime bien prendre le temps le matin. Donc je vais à mon cabinet, il est à peu près euh, 10 heures. Euh, et puis après, donc je prends, je prends jamais plus de 5 personnes dans une dans une journée et je ne travaille pas tous les jours parce que j'ai besoin d'avoir des journées pour moi où je me ressource, où je prends le temps et je préfère être dans euh, la la qualité que la quantité. Voilà. Et euh, et je connais mes limites et pour moi 5 personnes c'est déjà voilà, c'est bien. C'est ce qui me convient. Voilà, donc je reçois mes, mes, mes patients euh, à, mes, mes consultants hein, à mon cabinet et euh, voilà. Et puis après bah, je rentre et puis ce, je prends le temps aussi de, de me nettoyer parce que c'est important parce que quand on a vu des je me prépare et je me nettoie parce que quand on a vu des personnes toute une journée, on récupère aussi les charges hein, en tant que médium, on, on prend on transmute, ça les personnes ne se rendent pas toujours compte. Hein, elles se sentent mieux mais nous on n'est pas voilà, on prend des choses aussi. C'est ça qu'on a besoin d'être bien en prise de terre. Hein. Et d'ailleurs, quand on ne se sent pas bien avec un médium, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ça, je tiens à le dire aussi. Comment on doit se sentir bien quand on repart. Et, euh, et du, coup, du coup, après, je me nettoie. Je me nettoie, je me prends toujours une douche en conscience pour nettoyer mes énergies. Je porte des pierres. J'ai voilà. toujours aussi des petits protocoles comme ça qui me permettent aussi de nettoyer mon champ d'énergie, euh, d'ouvrir un espace, de le fermer. Et ça, c'est important pour moi.
0: Alors, comment tu trouves ma radio et ma façon d'interviewer les gens
1: bah écoute moi j'aime beaucoup ta radio et euh, bah j'apprécie beaucoup de, de faire ce, ce, cette interview avec toi et de partager dans cette dans cette émission que je trouve très très agréable très, très sympa
0: tu as écouté un peu les interviews ou pas
1: j'ai pas pas écouté complètement parce que <rire> voilà mais j'ai écouté quelques oui quelques petites interviews et je trouve que tu voilà, je trouve très chouette ce que tu proposes en tout cas
0: Merci bien. Et
1: moi, je, et je vois une belle, belle continuité dans ce que tu fais. Et on sent qu'il y a une vérité, une authenticité. Il y a un, un vrai désir d'aller vers l'essentiel. Et ça, c'est très important. Et de donner la parole aussi à, à tout un à chacun.
0: Ça, c'est important, oui. C'est clair. Ouvrir la porte. Alors, à Paris, il y a un événement, euh, un événement auquel tu participes certainement, qui est le Salon Parapsy de, de Paris.
1: Tout à fait. Donc euh, je fais partie... De, enfin, je participe à ce salon depuis 20 ans, n'est-ce pas Le salon parapsie à la porte de Champéret qui va euh, se jouer du 13, euh, du 13 février au 17 février. Voilà. Euh, donc en effet, c'est un salon de la, le salon de la parapsychologie. C'est le salon de la voyance hein, à Paris. On a une fois, un tous les ans. Euh, et du coup, euh, ben moi je suis sur ce salon depuis très longtemps, et, et c'est un salon où on peut rencontrer beaucoup de médiums, de praticiens, de, de la voyance, de tarologues, de numérologues, enfin voilà. Donc c'est le salon de la parapsychologie
0: proprement dit. Combien coûte un stand pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être, qui font le même métier que toi, ou qui auront envie effectivement de devenir euh, voyante ou voyant, ou cartomancien ou cartomancienne, euh, combien ça peut leur coûter effectivement de participer à un salon
1: bah après, c'est vrai que la location des stands, c'est pas toujours, euh, <rire> c'est quand même un coup, voilà, faut le savoir. Mais bon, après, c'est vrai que moi souvent, je, je voilà, je, j'arrive je, à, à rentrer dans, dans mes dans, dans, dans mes frais. Et euh, et en même temps, il y a un espace aussi qui s'appelle l'espace euh, euh, village, euh, le village euh, du destin. Et ça, ça donne la possibilité justement à des personnes qui peuvent débuter, qui ont pas forcément les moyens d'investir un stand. Euh, d'aller dans ce dans ce village parce que là du coup on n'investit pas de stand mais en même temps euh, on fait des consultations on est payé et il y a une parcelle qui est reversée euh, au salon et c'est comme ça que j'ai débuté d'ailleurs il hein, y a, y a j'ai commencé par ça moi par la, le village le, le village du destin comme quoi <rire> ça peut amener loin
0: <rire> les gens qui viennent dans ce type de salon en fait ce sont des futurs consultants ou euh, ce sont des gens qui viennent par curiosité beaucoup
1: ben en, en fait il euh, y a de tout et ça, de tout, il y a de, ça dépend des jours, et il y a de tout. Et en même temps, c'est très amusant parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment... C'est le rendez-vous annuel. Et pourtant, ils sont à Paris, mais ils viennent me voir sur le salon. Comme si c'était le rendez-vous annuel pour eux. Voilà. Donc, c'est amusant. Même si j'ai mon cabinet, euh, alors il y en a, bien sûr, qui viennent me rencontrer, qui viennent me voir après, bien sûr, qui continuent. à Voilà. Mais il y en a, c'est le rendez-vous annuel. Puis il y en a qui découvrent, et qui viennent expérimenter, et qui disent, tiens, pourquoi pas voilà. Donc, très hétéroclite
0: en fait. Il y a des conférences euh, au Salon Parapsy
1: Tout à fait, il y a des conférences. Hein. Il y a une soirée d'inauguration, d'ailleurs, le mercredi soir. Hein. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de conférences sur euh, le bien-être, euh, sur la parapsychologie, il y avait beaucoup d'intervenants. Voilà, moi-même, je donne une conférence qui va être sur la conscience, hein, qui sera le samedi euh, matin, euh, enfin, le samedi euh, 13h, midi 13h. C'est marqué dans le programme. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, de conférences, etc.,
0: il y a beaucoup de membres qui suivent ces, ces conférences, les gens sont assidus, ils posent des questions par la suite
1: euh, bah En fait, euh, pas tant que ça finalement. Il y a quelques personnes qui posent des questions, mais c'est vrai que souvent les gens sont un peu timides sur les questionnements.
0: D'accord. Et le, le salon Parapsy, c'est combien de personnes en, en tant que visiteurs
1: euh, Je ne sais plus exactement, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs. C'est vraiment le gros, gros salon de la voyance. C'est beaucoup de visiteurs beaucoup visiteurs et il y a beaucoup les médias qui sont là aussi, qui s'intéressent qui sont très très présents sur le salon
0: La voyance aujourd'hui, tu, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de, de charte etc euh, est-ce que mh, parmi tes, tes collègues voyants euh, ou médiums euh, vous avez réfléchi à justement euh, caler une, une, une sorte de législation ou proposer euh, aux, aux politiques euh, quelque chose qui pourrait crédibiliser un petit peu plus le, le métier de l'intérieur
1: ben pour le moment non, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, j'avoue. Hein, enfin moi personnellement, je, en tout cas je n'ai pas pensé, et j'ai pas vu ça avec d'autres. On en parle, mais c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à, à mettre en place quelque chose qui pourrait être à mon avis euh, intéressant parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, au milieu de la, dans le milieu de la voyance aujourd'hui, avec tous les numéros de téléphone les 08, les plateformes, on ne sait pas à qui on a affaire, où ça se situe, enfin si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est vrai que les gens sont très très perdus. Et moi je pense que ce serait nécessaire d'avoir quand même quelque chose qui valide euh, notre métier.
0: Tu disais tout à l'heure, effectivement, le matin, je vais dans mon cabinet. C'est-à-dire que tu ne consultes pas chez toi. Il y a beaucoup de voyants et de médiums consultent à la maison, quoi, en fait.
1: Non, parce que je protège mon environnement familial et, et je protège euh, euh, ma maison euh, parce que je ne veux pas mélanger les énergies. Euh, des personnes qui viennent me rencontrer avec celles qui sont mon lieu d'habitation. Et je pense que c'est sain de, de faire ça comme ça. Alors, il faut vraiment avoir une pièce complètement fermée, autonome. faut pas mélanger. C'est très important de mélanger les énergies parce que les patients, ils déposent des choses. Et dans mon cabinet, bah, c'est mon petit lieu. C'est pour ça il y a tout ce qu'il faut. Je nettoie, etc. À moins d'avoir une pièce vraiment fermée.
0: Et tu as toujours travaillé de cette manière Jamais, effectivement, tu, tu as reçu chez toi quoi
1: il ben, y a une période où j'ai reçu, au début, je recevais un peu chez moi, parce que financièrement, ce pas facile non plus. Mais c'est vrai que j'ai très, très vite compris que c'était pas possible pour moi. C'était trop, trop, c'était trop, se mélanger trop de choses. Voilà.
0: Alors, c'est la fin de cette interview, ça va être le mot de la fin. C'était Annabelle de Villieu qui est avec nous, clairvoyante médium à Paris. Elle vous a expliqué beaucoup de choses, on a posé beaucoup de questions. Ben, je te laisse le mot de la fin, Annabelle.
1: Voilà, parce que j'ai été ravie de faire cette interview avec toi, et, et puis comme on le disait, si les personnes veulent me rencontrer, je serai sur le centre de la parapsychologie du 13 au 17 février, et sinon on peut me retrouver sur mon site www.anabeldevilledu.fr euh, et puis, il y a toutes les informations, mon téléphone, voilà, tout et pour me contacter, pour prendre des, des rendez-vous pour ceux qui seraient appelés. Voilà, je suis à boulogne billancourt et au grand plaisir de, 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 de vous retrouver, de vous rencontrer et, et, et d'échanger. Et voilà, c'était un, un vrai plaisir en tout cas de, de participer à cet échange avec toi, Philippe. Euh, voilà, merci beaucoup en tout cas.
0: Merci Annabelle. Euh, si vous aussi, vous avez envie d'être interviewé, vous me contactez, contacte-libre-antenne.fr contactlibre libre antennefr et je vous recontacterai pour justement prévoir un petit peu parler un petit peu avant comme on l'a fait avec Annabelle histoire d'apprendre à se connaître et ensuite planifier un rendez-vous pour que vous puissiez passer dans les experts dans cette chronique que les gens adorent merci de votre attention merci de votre fidélité j'en profite pour vous dire également qu'il y a une cagnotte litchi qui a été ouverte sur la radio donc la radio a besoin de dons parce qu'il y a beaucoup de frais il y a beaucoup effectivement de choses qui se passent en ce moment il y a beaucoup de succès mais ça coûte ça coûte les serveurs, les noms de domaine, les droits d'auteur, les droits voisins, etc. Ça coûte un bras. Donc, n'hésitez pas à participer à cette canotte de dons. Pour participer et contribuer, vous allez sur la page Faire un don euh, directement sur le site www.libre-antenne.fr et vous avez également la contribution Tipeee si vous le préférez. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci Annabelle.
1: Merci Philippe.